0: Qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rudos y Técnicos, episodio 4. Los saluda, soy Alex Riquet y me
1: acompaña el Checheto Pete, ¿cómo estás, carnal? Excelente estar aquí y una disculpa la semana pasada, carnales. Eh, tuvimos ahí una invasión he tenido unos problemas de de, de per, múltiple personalidades personalidad múltiple perdón y pues tengo un trato con Magnus Vivaldi no para no tenerlo y no, no invocarlo voy a utilizar su vestimenta no lo vas a invocar hoy no no yo no lo invoqué ya no, hoy no va a salir ah bueno estoy qué lástima contento, me cayó hasta... bien me cayó bien
0: Magnus siento que estuvo a lo mejor muchos minutos en el en el programa sí, claro le robó tiempo
1: a Cheche y yo quiero ver me más ha afectado a Cheche. muchísimo Cállate, cállate. Perdón, ya, ya. Te digo que no tengo que invocar. Entonces es como un hulk lo vamos a tener que tratar Vas a con a mucho Kevin, respeto. No, todo güey. está bien, no te preocupes. Ya, ya está bajo control. Este era el trato y si yo me lo quito va a llegar, ¿no? Entonces, pero encantado de estar con ustedes. La verdad, porque hemos estado teniendo, eh, para los que nos están siguiendo, una historia de la WWF, eh, WWE. Y que le vamos a empapar a la gente, ¿no? De lo que está pasando y después vamos a, a platicar todos los temas que nos han hablado, nos han Así mencionado mucho. Así temas. es, mi
0: querido amigo Cheche Lobito, amigos que nos escuchan, saludo a nuestro productor Kevin de Cartoon, gracias a todos, espero que la hayan pasado bien en Navidad, estamos mm. de vuelta, como dice Cheche mi partner, este podcast eh, sin querer queriendo es como una línea de tiempo de la historia de la lucha libre de los noventas que tanto nos gusta, Empieza el episodio 2 con el Screwjob de Montreal, y luego empiezan las guerras de los lunes por la noche en el episodio pasado. Claro. Y hoy tenemos también parte de esa historia, ¿no? que claro. sigue después de los de la guerra de los lunes por la noche, que sigue, ¿no? Y es el episodio de hoy. Que claro. es lo, que, lo que seguía, ¿no? Pero primero, eh, Cheche, ¿cómo te fue en Navidad? ¿Cómo te me sientes? fue
1: muy bien, estoy muy contento. Eh, subí, muy contento de haber subido unos cuantos kilitos por esa cena navideña. Sí, se te ve, y... se te ve que estás contento y estoy feliz. Muy contento. ¿Cómo estuvo? No, por cierto, me gusta mucho tu camisa. Podcast, La Hora Adecuada. Señores,
0: el podcast, muy buen podcast. Gracias, el podcast número uno de artes marciales mixtas en español. Así claro es. La Hora Adecuada con Alex y Rafa, síganlos. Aquí lo producimos también, se produce, perdón, aquí. Excelente en programa. Eh, y tu camisa, pues tengo que hacerte el honor. ¿Qué te puedo decir? El santo, el enmascarado de plata. Sí. Mi number one de niño, ¿no? Las películas del santo. La Mi abuela me tejía la capa del santo para poder andar yo con el kit. Sí. Mi ídolo. ¿También es tu ídolo?
1: Eh, no, mi ídolo, pero sí fui muy fan de él. ¿Más no. que Blue Demon?
0: No... Neta. Estoy muy.
1: ¿Por qué le dicen Blue
0: Demon, no Blue Demon? O sea, ¿por qué le dicen Blue Demon, no? O sea, ¿sí ¿se ha eh, dado cuenta de eso? Sí, está, está. O sea, es Blue Demon. Todo el mundo le dice Demon cuando es Demon. Sí. Pues bueno. ¿Metemos ya.
1: una queja? Eh, eh, no, yo creo que en algún momento vamos a hablar de Blue Demon. Porque. Blue el Demon Manotas. y el Santo, el Manotas. Eh, hay algo que tenemos que recalcar en algún episodio de la lucha mexicana y de las figuras mexicanas, como lo fue Blue Demon y el Santo. Y yo creo que tenemos muchísima información. Eh, por ejemplo, un sneak peek, eh, ellos son dueños de su imagen, ¿no? Entonces, algo que, que vamos a hablar de las controversias que hay en las imágenes de las empresas, etcétera, ¿no? Salud, salud, salud. Ay, y como vieron, ya le habían hecho ahorita la prueba con el, con el termómetro. Todo está súper bien. Yo hice estamos... la prueba la semana pasada y estoy Entonces, negativo. No se preocupen, me no siento muy apenado. Nada.
0: Este, si lo pueden editar, edítenlo. Si no, pues ya pasó, ¿no? No, no pasa nada. Eh... Eso que lo dices es que son dueños de su propia imagen, hay pocos en la lucha libre profesional sí. y en la lucha americana que puedan hacer eso. Uno de ellos era Hulk Hogan, Así. él sí tenía control de su destino.
1: Y es que es, híjole, es meternos... A detalle, pero sí, creo... eso
0: le costó también a la WCW su, su destino, porque acuérdate el famosísimo Finger Poke of Doom, que es... Hulk Hogan y, y Kevin Nash y lo toca y pierde. Y, claro. o sea, habían muchas cosas que, Que si bien la lucha libre sabemos que tiene un resultado predeterminado, nos gusta, pues, creernos, la, nos gusta que nos la vendan, que nos la disfracen. No que sea tan obvio, ¿no? Que siempre ganen los malos, claro. que siempre hagan trampa, no, 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 no. También nos gusta ver un balance, bien y mal. Y eso fue lo que el episodio pasado con la guerra de los lunes por la noche, WCW iba ganándole los ratings a WWF, pero siempre ganaban los malos. En NWO se apoderó, siempre ganaban los malos, siempre ganaban los malos. Y eso para mí creo que, si no hubiera sido por Goldberg y Sting, claro. WCW se viene abajo mucho más antes de lo, sí, que, los, lo y, que los
1: duraron. Fue un tema muy controversial, y, y así como hay muchos que... Dicen que uno de los detonantes fue a lo mejor algún mal manejo de Eric Bishop, pero no quisiera entrar a mucho detalle. Quiero hacer un pequeño paréntesis, sí. eh, Alex. Sí, Quiero hacer este episodio una dedicatoria para una persona que se nos adelantó en el camino en una lucha. Eh, sabemos que todos vivimos luchas y pues bueno, esta persona llevó una lucha en su vida y pues le tocó eh, no librarla con una neumonía y con el COVID, fue víctima del COVID Un gran fanático de la lucha libre De hecho, de la lucha de Estados Unidos De la que tú y yo profundizamos más El doctor Arturo Navarrete De hecho, hay imágenes de cuando fue a Royal Rumble 2019 Con sus amigos o sea, Era fanático de Hueso Coronado Qué chulada poder ir a un Royal Rumble sí.
0: en, 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 en 2019 Qué lástima que haya, lástima. haya, haya fallecido joven
1: muy joven, muy y fan joven, de la lucha libre, ¿no? Y fan de los encordados, entonces, eh, pues le dedicamos este episodio al doctor Navarrete. La verdad, eh, aquí yo creo que los fanáticos de la lucha somos una comunidad y como comunidad un fuerte abrazo. Bendiciones a toda su familia, ¿no?
0: A huevo, ahí están. Condolencias para la Condolencias. familia del doctor. Unos aplausos, por favor, para Cheche. Eh,
1: excelente. No, no, y para la familia del doctor Navarrete unos creo aplausos. Que más super que nada. malos aplausos, no sí. sé por qué
0: lo hice, pero... No, este... no, no, no,
1: no pasa nada, yo creo que fue una forma de, de, <risa> de ver lo bonito de la vida, de, de las alegrías que transmitió en su vida y pues bueno, esta lucha que, que tuvo, ¿no? Pero sí, le dedicamos esto.
0: Muy bien, carnal, pues eh, seguimos, ¿no? El claro. tema era, eh, episodio 3, Guerra de lunes por la noche, termina y esto... En el 96 pasa el Montreal Screwjob. En el 97 empieza la guerra de los lunes por la noche. Mm -hmm. Y ahí es cuando la WWF con Stone Cold Steve Austin en WrestleMania le gana el cinto a Shawn Michaels y el D-Generation X. ¿Recuerdas que era Mike Tyson el referí? Sí. ¿Ok? Stone Cold gana el cinto. En Monday Night Raw al día siguiente mm -hmm. lo entrevista Vince McMahon. Stone Cold le hace el stunner
1: y empieza la Attitude Era, Chechen. Me encanta, me encanta. De hecho, eh, ahí a lo mejor nos, se nos pasan algunos datos. Hay un... El Attitude Era me fascina porque yo creo que fue como el arma más poderosa que utilizó Vince McMahon en la guerra. En la guerra, porque tuvo una guerra. Hay que, hay que comentar que cuando tienes un imperio y en este caso la lucha... Eh, Vince McMahon, pues, cabecilla de este imperio que era WWF, estaba entablando alguna, una guerra con doble, WCW, con Eric Bishop, que era, que era, perdón, Eric Bishop, que era el gerente de esta compañía, dueña eh, de Turner. Turner. Por otra parte, eh, batallas legales, y ahora eh, tiene que sacar un arma para, para nivelar, y empieza con Stone Cold, ¿no? Que hay muchas... Hay muchas teorías. Hay algunos que dicen, por ejemplo, yo, yo, yo también creo lo que dices es que ahí inicia la Attitude Era. Hay otros que sospechan que fue cuando venció en King of the Ring a Jake Snake Roberts en el 96. Sí, cuando él. El, el, sí, ok, dime. El famoso 316. Porque era un. 316 una...
0: says, I just whip your ass. Sí sí, 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 Claro, es cuando el famoso dijo esa frase, ¿no? Cuéntanos
1: de ese tiro de, de, de Jake Snake Roberts con, con, con Stone Cold.
0: Literalmente, yo lo veo en ese King of the Ring. Eh, fue cuando Stone Cold se hace eh, su coming out party, ¿no? Es como claro. cuando se dio a conocer mundialmente como un campeón de lucha. Sí. Un contendiente, un heel, un rudo de hueso colorado. Era manejado por Teddy DiBiase. En ese entonces tenía el cinturón del Million Dollar eh, Belt. Sí. Gana el King of the Ring, le gana Jake the Snake. Y yo siento que ahí Jake the Snake le pasa la antorcha como del tipo malo, tipo rudo de Rattlesnake. Come on, bro. Claro. Se llaman iguales casi, güey. Y ahí Steve Austin, al, al, cuando lo entrevistan, en lugar de serle como Lex Luger y como Mr. Perfect, de que soy lo máximo, no, no, no estaba encabronado, gritándole al micrófono, y al final dice una frase bíblica que es este, eh, eh, Corinthians 3:16. No, del
1: Juan 3:16. Juan 3:16. Eh, porque Jake Snake Roberts había sido un cristiano, se estaba renovando, ¿no? Como se estaba haciendo, se estaba convirtiendo al en cristianismo. Entonces le dice Stone Cold como, como de una manera, eh, como con cierta reticencia hacia Jake Snake, como diciendo... Por favor, no me vengas con Juan 316, mejor. Steve eh, eh, Austin 316, I just whoop your ass, ¿no? Wow. Entonces... Wow, qué
0: buen detalle, chiche.
1: Se quedó así, Jake Snake, ¿no? Y, 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 y lo más chistoso fue que de ahí se fue un par de aguas. Y hasta la otra vertiente, hermano, que eh, hay dos escenarios más. El que habíamos comentado, el Montreal Screwjob. Sí. Eh, claro. Esa que, nos estuvi, que estuvimos platicando tú y yo. De ese, de todo, todo. Cuando Vince McMahon dice, da el Así campanazo, es. yo mando, dame mi
0: cinto. Es también el inicio de la Attitude Era. Sí. son los huevos de Vince.
1: Porque nunca habíamos visto esa faceta de Vince, ¿no? Vince McMahon estaba de él en Estaba en el panel de narradores. Y por último, la que el Vince McMahon declara. Declara él en diciembre, el 17 de diciembre del. del dos, de 1997. Eh, Vince McMahon. Tiene ya una guerra. Tiene una guerra muy dura con w, WCW. Y entonces sale al aire. Tiene unas broncas con USA Network. Y se la juega. Y dice. Basta de los luchadores. Basta de de, de basta de los, de las personas que están siguiendo la lucha. De tratar de engañarlos. Vamos a dejar de tener imágenes que te digan. Eh, ponte a orar. Cómete tus vitaminas. El héroe y el malo, ¿no? la, la búsqueda de, de, de esa pugna esa disputa entre el bien y el mal vamos a mostrarles la realidad y hoy es el comienzo de una nueva era entonces hay quienes tú y yo hay personas como tú y yo que pensamos que fue esa lucha con, con Stone Cold Steve Austin otros que piensan cuando lo declaró eh, Vince McMahon y la del Screwjob. O sea, es... Y
0: la última que mencionas tiene uh -huh. que ver mucho también cuando contratan a Vince Russo. Uh -huh. Y trae ese punto de vista la, uh, Jerry Springer, ¿no? Mucho dramático. A ti te cae bien
1: Vince Russo, ¿verdad? Sí,
0: sí porque revolucionó las storylines de la lucha americana, porque... Entra Vince Russo uh -huh. y en la Attitude Era, como dices tú, ya estuvo tan, no ser tan. Ya estuvo bueno de ser tan santos. Vamos a mentar madres. Vamos a llevar al límite la censura. ¿Hasta dónde nos va a dejar la censura, la FCC, la radio y todo? ¿Hasta dónde nos van a permitir? Acuérdate Sable que enseñaba las chichis. Sí. Le pegaban a mujeres. Stone Cold sacaba el dedo en la tele. Le aventaban cervezas, se las aventaban en la cara, y sobre todo, las peleas se empiezan a llevar atrás del ring. Sí, claro. Empiezan a mostrar eh, historias detrás del ring, no como las del Undertaker, que eran muy fantasiosas, de que sí. te entierro o como. No, no, no. Estas eran historias como Jerry Springer, ¿no? Claro. Historias de drama, de romanticismo, que te golpeo, que las la sillas, todo detrás, todo
1: backstage. Y eso estaba muy interesante. Eso estaba súper interesante porque realmente sacó el lado oscuro de Vince McMahon. O sea, nos dio a entender que él en sí estaba dispuesto a ensuciarse para ganar esta guerra. Eh, como en algún, momento el, en algún momento vamos a platicar con mayor profundidad ciertos temas. Esto es más o menos la gente para que sepa qué está pasando y luego vamos a pro profundizar... De controversias, de los managers eh, Créanme, para todo va a haber su tiempo, amigos Pero ahorita, platicando de esto que sucede con Vince McMahon En esta guerra eh, Decide darle un cambio Hacerlo poquito más eh, para un mercado de 18 a 34 años Y entonces empieza a meter el morbo Empieza a meter a Stone Cold Empieza a meter a algunos luchadores de relleno Como Vines No sé si te acuerdas, eh, carnalito Vines sí. ...ese luchador canadiense de 1'93". Por supuesto, eh, que, venía... que me acuerdo
0: de Valvines. Sí, sí, sí. Era sabe. ladies' man, era medio sí, porno.
1: Sí, medio porno. Era, se supone que era un actor porno. Y luego en los vestidores siempre traía una toalla puesta... ...y con dos muchachas, ¿no? Y por otra parte, empiezan a resurgir... Eh, ...esa rebeldía que hemos estado platicando. Eh, Triple H hace una alianza con, con eh, su amigo de la vida real... Shawn Michaels, gran Generation X... Eh, esa pelea que tuvo donde fue el referee eh, Mike Tyson. Por otra parte, empieza a crearle un Némesis, una antítesis. Eh, eh, empiezan a haber muchos antítesis, ¿no? Del antítesis de Stone Cold, una nueva imagen, eh, The Rock, sí. Dwayne
0: Johnson, ¿no? Sí, y, y si te digo toda la contraparte de la competencia, que es WCW. Sí. Todo lo que me acabas de decir es lo bueno de WWF. Pero me voy con la competencia y llevaban haciendo lo mismo. NWO claro. ganando, ganando haciendo trampas, haciendo trampas inclusive el, el evento de Sold Out, así se llamaba ya no fue WCW Sold Out fue NWO Sold Out usaron sus propios referidos obviamente ganaron los malos los rudos y se empezó a volver como repetitivo repetitivo, repetitivo repetitivo y sobre todo Cheche, no me vas a dejar mentir mucho desorden claro. se veía desorden se veía un desmadre en el, en el eso, eso, eso no lo estoy diciendo yo, eso cualquier persona que ve un programa de WCW y un programa de WWF no se compara en la producción, en el orden, en el guión, en todo, y eso para mí fue clave también, y sobre todo, punto y aparte, Chichi. Los fans que crecieron en los noventas, como tú y yo, empezamos a crecer, Claro. Y como lo dijiste, Attitude Era está dirigido para 16 años, de entre 16 y 18 años para arriba, ¿no? Claro. Como que Vince McMahon dijo, estos chavitos que ya vieron en los noventas, ya están rucos, vamos a darle más violencia. Sí, sí. ¿Estás sí. de
1: acuerdo? Por el contexto que estábamos viviendo, porque casi todo lo que seguíamos, estábamos siguiendo eh, el espíritu de rebeldía en los noventas, estábamos viendo a personajes, eh, incluso la televisión lo que nos bombardeaban era... Jerry Springer, las bandas que estaban existiendo y, y entonces es cuando deciden meter ese cambio eh, cambian de PG la WWF a PG 14 que es eh, apto para niños de 14 años que pues digo ya estás bien maleado ¿no? A ¿Y apareció, entonces ya veíamos
0: revistas Playboy sí. y todo el pedo
1: y te ponen entonces la imagen de las muchachas Sable con, 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 que sale con las manos pintadas aquí sobre los bustos o empiezan a salir con las señas Shawn Michaels haciendo la seña de, 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 la, de la X. A, a las partes privadas. A las partes privadas. Sin censura, bro. No, no, no. sin censura Y eso empieza a hacer que la gente comience a voltear a ver a la WWF. Y por otra parte, no tiene que ver con Ari Tudera de manera directa, pero de una manera indirectamente. Eric Bishop mete la pata, como no tienes una idea, en un evento pay-per-view. dice él, es, él, él estaba diciendo que sus programas de WCW estaban siendo grabados en vivo. Y los de WWF estaban grabados una semana anterior, cuando mucho dos. Entonces, eh, está bien botana este evento. No recuerdo si fue Starcade, hermano. Déjame te comento. Fue en el 97. Uh -huh. Y entonces, dice Eric Bishop. él siempre decía, eh, cantaban los resultados de las, de las peleas, ¿no? Miento, fue en el 99. Uh -huh. Más adelante, cuando ya estaban en pleno refugio, en, pleno, en, en plena pleno, guerra de lunes sí, por la noche. Estaban en, en estaba prácticamente los dos ejércitos tirándose cañonazos sí. uno a otros, ya se tiraban de una empresa a otra, cada vez que un luchador subía a los encordados y cogía el micrófono para hablar, y en esta ocasión la regó Eric Bischoff y dijo, amigos, en un lunes, perdón, dijo, eh, porque era Nitro contra Roa, claro, sí. y luego crean... Eh, Night era no no era Nitro era Smackdown pero el otro era el del WCW ahorita les digo el nombre era Titan uh -huh. o algo así uh -huh. y entonces comenta Eric Bishop: para qué están sintonizando WWF si ya va, va a perder el cinturón The Rock contra Mankind mejor quédense a ver estas peleas y todo el mundo empezó a ver porque aunque ya estaba ya estaba dicho que iba a perder The Rock la gente quería verlo entonces con eso empezaron a ganar los ratings, hermano.
0: O sea, conclusión, el enemigo habló de su enemigo y lo, ¿Sí? y lo puso en un pedestal sin querer. Fue un tiro, ajá, porque era decir, no lo vean, no vean la pelea porque no, ya sabemos que... Te está diciendo indirectamente, vela, güey. <risa> Como dices tú, los fans dijeron, ¿cómo cómo que no? ¿Cómo que en serio acaba de decir Bishop que,
1: que, ¿Que Mankind va a ganarle a The Rock? Y le pusieron en la tele, Simón. Sí, porque Mankind, a mí no me gustaba mucho. No sé a ti, a mí no como no me pasaba mucho. En tiene Word, o sea, tiene como, cuerpo
0: de señora de 50 Sí,
1: años. deforme. Y le ponían unas arrastradas y todo aguantaba. Pero Mankind, Mick Foley, la persona, su nombre real, fue un héroe para la Attitude Era por las luchas. En, carnal, hay unas luchas que tú nos quieres platicar de Attitude Era para contarte tú, una de, tú, de tú, Mankind. Tú. Miren, voy Mankind, a contar. Papi. Mankind. Una super pelea Hell in a Cell con Undertaker. No mames. Hablando, porque hay muchísimas. Va, va a haber alguien que diga: Platícame la de Shawn, Shawn Michaels con Stone Cold. Platícame la rivalidad de Stone Cold con Triple H. Eh, Triple H con The Rock. Porque eran esos. Y también Kane, ¿no? Pero Mankind tuvo una pelea con Hell in a Cell con The Undertaker. Pero estuvo buenísima. Porque empiezan a llevar la pelea fuera del ring. Undertaker avienta como de unos 5 metros, 6 de altura y cae a la mesa de los comentaristas, cae con el codo Mankind y se para, pero se quedó ahí, tiempo abrumado estaba The Undertaker y se puso de pie, la gente empieza a... Fue la primera, el primer lanzamiento sí, en
0: pay-per-view, sí. porque no me vas a dejar mentir, Y dice, che, eso ya pasaba en WWE
1: ¿Verdad? Sí, el, ECW.
0: El, en ECW ya se aventaban del balcón, cabrón. Pero no en un mainstream como WWF Correcto. o WCW. O sea, nada había sido tan extremo como el Undertaker lanzando desde la jaula a Mankind a la mesa de los narradores. Y ahí
1: te va algo súper suave de esto. Anteriormente había habido una mini invasión, en, dos años anterior, de ECW con WWF por, la, por los ratings. Esa es otra historia, porque no, no, no le funcionó mucho. Simplemente los, la gente de decía, ah, WWF se va a hacer extremo. Ok, ya tenían una noción, pero hasta ahí. Pero mi punto es, se levanta Mankind y sube otra vez no, a la no, jaula. No, no, no. Dímelo, dímelo. Y yo empieza qué a pasa, subir, empieza a subir y le empieza a pegar. Undertaker lo castiga, lo toma con ese choke slam que es esa... Esa movida característica de The Undertaker que te toma de Man, cuello Ben dice: Do it. Lo avienta y no habían no, se habían, no se habían percatado que no iba a resistir el peso con esa caída. Se colapsa ¿Qué? la reja y cae sobre el, sobre el cuadrilátero y se rompe el cuadrilátero. Y la mirada del Undertaker seguía en la pelea, pero por una parte de su semblante nos decía: Lo maté. No lo puedo creer, lo maté. Sí, y y seguían en, seguía en su papel del Undertaker. Es la mejor pelea que la que
0: estás describiendo. De ¿Y quieres mejor. saber
1: qué pasa? Sí. Mankind se levanta. No, ahí te va. Llegan como 10 referees. Entonces ah. baja el Undertaker como por la misma reja Pero que ¿sí se ve el te diste cuenta que
0: casi se cae también Undertaker. Sí. Una vez que lo tira, se, se hace para atrás y la reja ya se estaba venciendo, bro. Sí. Pero se salva, sí. Y luego los referees le
1: dicen, no te acerques, no te acerques. Porque pensaron que realmente le Exacto, pasa algo. No, ¿eh? Y se para Mankind. Y tienen 10 minutos más de toma y daca. No, no. Y ya le ganó. Undertaker todo. con el Tombstone. Ajá. Le gana y fue un héroe. Aunque perdió, fue un héroe Mankind con to esa lucha. Todo mundo
0: martirizó a Mankind. Sí. Lo amó. Yo me hice fan de Mankind ahí, güey. Se mamó sí. Yo no era fan, como bien dices tú. Tenía un cuerpo deforme. Yo vengo de ser fan de Razor Ramon, de Hulk Hogan, sí. de puro pinche Mr. Olympia. Y Mankind era un güey anyway, nalgón, chaparro, no hablaba tan cool. Y, luego, nice y luego su movida, que era el Mr. Socko, que era un calcetín, güey. Estaba ridícula, pero estaba divertida. Y te
1: hablaba, perdón, como un critter, te decía, Have a nice day. Uh, te decía, no, me caía
0: mal. No era lo máximo, sí. no era lo máximo. Pero en esa pelea sí. En esa pelea fue como un parteaguas. Fue como, hey, WWF no necesita contratar... Estrellas, ni traer actores a pelear, ni jugadores de básquetbol, nada, güey. Nosotros, nuestro talento aquí está calentito, lo que hagamos es fuego puro.
1: ¿A ti qué lucha te, a ti qué lucha te gustó así como, como esa que a mí me marcó de Mankind contra el Undertaker? Y eso que yo no era muy fan de él. O sea, una que dijiste, esta me gustó mucho. La de, la de
0: Stone Cold contra Shawn Michaels con, con Mike Tyson, yo pagué ese pay per view, bro. Orale. Yo pagué ese pay-per-view porque déjate decir una cosa. Sí. Shawn Michaels traía toda la viada del mundo con D-Generation X. Claro. Llevaban año y medio peleándose con NWO. Si ¿Sí me explico, era D-Generation X contra NWO. Y cuando Stone Cold les frena en seco, es cuando empieza para mí el verdadero Attitude Era, que es Stone Cold. Con los dedos así y, y, y con el stunner. Cuando le hace y el cinturón azul. El cinturón de Heavyweight Champion, pero de piel azul, azul marino, fuck. Esa pelea, esa pelea a Shawn Michaels, increíble, increíble. Pero hay otras, señor, hay otras como, como la que se lastima Stone
1: Cold contra Owen Hart. No manches. Dime de esa tú, tú te la sabes esa? Yo me la sé eh, y tú me vas a contar una también. Sí. Cuéntame la de Bret Hart con Stone Cold, ese cambio de, de babyface a heel. De Bret Hart. Porque esa, esa es de tus favoritas. Tú una vez me dijiste que es de tus favoritas. Sí. Pero que okay, les voy a resumir rápido. Vamos bien, ¿no? Sí. Ahí les va. Stone Cold. Steve Austin. Que no fue la única imagen, pero yo creo que fue la imagen más icónica de la Attitude Era. El 316. iba a tener una pelea con Owen Hart. Y, y siempre empiezan a improvisar algunos movimientos y le habían dicho que le iba a hacer un pal-driver, que es ese martinete. Ese que el que tenía la pericia para hacerlo con esa precisión, porque se necesita mucha precisión. Yo te voy a decir algo. Rápido, rápido, un, menos de un minuto. Para mí los luchadores son como los magos. Porque tú estás viendo en la calle y dices, no, pero no puedo creer. Y te dicen, es que soy mago. Y tú hasta en un momento te dejas llevar. Y dices, bueno, es que a lo mejor sí sabe, tiene poquita magia. Y es un truco. La carta te la escondes, etcétera. Y eso hacen los luchadores. Cuando se avientan un Five Star Frog Splash, Aterriza primero con la puntita de la rodilla Cuando va a hacer un movimiento O sea, si ¿sí me explico Hacen unos trucos que a veces no nos percatamos Y lo disfrazan desde todos los ángulos En este caso Undertaker era buenísimo Porque él Cuando hacía el pile driver, el Martinete Con las rodillas Aterrizaba Y eso hacía que no te lastimara las cervicales Es muy peligroso Okay. La caída el, 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 libre el, okay, okay. de tu peso sobre las cervicales te puede pues, acabarla. Claro, ¿no? claro, Entonces le decía a Owen Hart que era de los hermanos de los Hart, de los más infra, infravalorados, pero que era de los más talentosos. Y le decía, oye, ¿cómo que vas a ser un power driver? No te preocupes. ¿Vas a aterrizar en tus rodillas? Voy a aterrizar con el trasero. ¿Vas a aterrizar con tus rodillas? Voy a aterrizar con el trasero. Confía en mí. Decía, por favor, es Owen Hart. Viene de, de la dinastía Hart.
0: Es súper técnico. O entonces, sea, técnico de técnica de que lo hacen bien.
1: Así es. Entonces empiezan la lucha y creo que era Blue Blazer Owen Hart.
0: Sí, lo el toma peor en personaje artilete. en la historia de Owen Hart, pero
1: bueno. Lo toma. <risa> así es. Lo toma y aterriza con las nalgas y cae todo el peso sobre la cabeza de, de en caída libre. De Stone Cold, Stone Cold y, y lo dejó paralizado, ¿no? Super mal. Así es. Entonces se le acercan y dice, déjame me recupero. Déjame me recupero. Y no sentía su mano. No la sentía y siguieron luchando, ¿no? Se acabó el combate y desde ahí nunca volvió a ser el mismo Steve Austin. Ok. O sea, okay. hubieron muchas consecuencias en términos médicos, pero no me quiero extender mucho con este combate porque simplemente. Esa car ¿Y esa se peleó lucha? con Stone Cold? ¿Se pelearon? ¿Se molestó? Se molestó y lo que más lo molestó es que él sí estuvo en el hospital y hubo quien lo visitó y nunca fue para visitarlo ni para hablarle eh, Owen, Hart. Owen Hart y no sabía, no tenía una mala leche no eran amigos, pero no tenía una mala leche e incluso Bret Hart abogaba por Stone Cold y decía oye, se me hace raro no, sé, no entiendo por qué no te ha llamado a mi hermano te debería de llamar mi hermano Sí, porque lo lastimó ¿Sí? bien, cabrón. Sí, claro. O sea, si tú lastimas a un luchador, lo menos que esperas es que pues te vaya sí, a visitar sobre o todo algo Que ¿no? son
0: de la misma compañía, sí. están trabajando, fue un acto nuevamente, ¿no? Eh, wow, Attitude Era. Eh, otra de Attitude Era, pues a mí me gusta mucho la presentación de The Rock eh, a los 26 años, cuando ya deja de ser Rocky My Villa, de The People of the. the, the The Nation of Domination, uh -huh. con Farouk. Sma We are the nation, the domination. Era, era un rolón con la que salía ese grupo. Eran cuatro cabrones y Rocky My Ma Maivia era uno de ellos. Pero cuando los deja, deja de ser como que un secuaz y se vuelve un rudo, pero con unas habilidades en el micrófono increíbles. Increíbles que, que fue el némesis perfecto para Stone Cold. Por muchos años en, en el Aggression era ¿eh? en el perdón, en el Attitude Era. Sí. Muy cabrón. Porque en el Ruthless Aggression, ya después, The Rock es tanto su brillar que se fue a Hollywood, cabrón. O sea, <ríe> se nos fue. Lo sí. perdimos. Pero nadie, bueno, Stone Cold. Pero The Rock, ¿cómo te prendía al público? ¿Quién, te, quién les gana wey, a esos dos? Dímelo. La neta. Yo no ¿Quién creo. ¿Quién les gana? Dime de WCW. Hulk Hogan, let me tell you something, brother. No, está no, ruco, no, no, no los no. levanta. Esos Stone
1: Cold y, y, y The Rock, bro. Damn, es que dude. esa eh, eh, The Rock realmente. Can you luchador Ese luchador que, que fue protegido de Vince McMahon. Y fue protegiéndolo porque era como un experimento. Quería ver hasta dónde llegaba. Ya había tenido unas luchas importantes. Que yo creo que fíjate. Hay una prueba para ver qué tanto van a resaltar frente a los fans. Un título que es el, el título intercontinental. Ahí sí. Y ya empezaba a cultivar un feudo durísimo con Triple H. Ya la gente lo estaba pidiendo. Entonces sabía que de ahí iba a tener que cocinar futuras pugnas con Triple H. Ya por el cinturón y con Stone Cold. Y entonces este... Me encantaba a mí también The Rock. Yo tenía fanático de The Rock. No mames, o sea, o sea, The Rock en todas sus facetas, porque él
0: empieza como ¿sí? heel y tiene también como... Es que Stone Cold y The Rock, ambos empiezan como rudos, güey. ¿Sí? Pero, pero luego se hacen tan fans, de la gente los ama tanto, que se vuelven babyface por por inercia.
1: Y babyface malos. Bueno, babyface, babyface más, más, más malos. Babyface sí, rudos, sí, ¿no? Sí. O
0: sea, técnico, pero no tan técnico, cabrón. ¿Sí? O sea, simplemente... Era, era como. Le estoy sacando. O sea, Stone Cold era. Le estoy sacando el dedo al jefe. Claro. A la corporación. A Vince McMahon. Fuck you, boss. O sea, eso es lo que representaba. Entonces era un rudo, pero bueno, ¿no?
1: Y por otra parte, el rudo bueno, que era, era The, Rock. The Rock, porque siempre hablaba en tercera persona. Decía. Let me tell you something. No, De decía. The Rock says. Let me tell you something, Shane McMahon. You can... Y hablaba muy así. Pero lo chistoso era que era, era bueno. Pero le tiraba, a los buen, le tiraba a los que en realidad supuestamente eran niños buenos, como Kurt Angle, que era el medallista olímpico, y lo imitaba y decía, Es que tú tomas vaso de leche mientras yo me tomo una cerveza. O sea, sí, pero como con que... su
0: comedia y carisma, sí. fue. O sea, él era rudo, pero con unas habilidades en el micrófono y carisma sí. que los hacía reír a la gente que era como The Rock. Y le gritaban: Por favor, sal a, a hablar basura, sal a hablar pendejadas. Y eso es lo que pasó con The Rock. Y se hizo gigante, güey. Otra de las cosas del del, del... del.. del Attitude Era es que vemos salir del cascarón a los hijos del dueño, que son Shane McMahon y, y esta... Este, Stephanie McMahon, que sí. porque ya empiezan a llevar roles mucho más pilares, ¿no? De la compañía, pleitos Shane McMahon, este, Stephanie con, con los amoríos y con todo eso. Porque antes, no, antes en, en las épocas doradas de, de la WWF, pues te acuérdate que, me, me acuerdo mucho yo de cuando hay un hay una, hay una un beef entre Bret Hart y el British Bulldog, y, y British Bulldog sale con la, con la hermana de Bret Hart en la entrevista, y la hermana de Bret Hart, la Diane Hart, está de que, no, yo apoyo a mi esposo, a, a sí, Davey sí. Boy, o sea, eran unos piques, ¿no? Y eso como que cinco años después, Stephanie
1: McMahon si este, me explico todo eso? Sí, se vio como que lo explotaron eso, pero de una manera que lo hicieron. Su de su manera. Ajá, más eficiente. Y bueno, el to Terra, estamos hablando que tanto tú como yo pensamos, bueno, tenemos la teoría de si fue en el 96, otros en el 97. Sí. Otros en el, no otros en el 98, más o menos. Pero no quiero yo llegar al final del to Terra, pero te voy a comentar algo que también para mí marcó muchísimo porque después de una guerra empresarial, me encanta en el Attitude Era, en, el, en ese devenir que había constante bombardeo de las empresas, que separan nuevas guerras, pero ahora porque compra WWF, compra a David C.W. en una guerra que ellos, que ellos libraron, y tienen SmackDown, no, Raw contra SmackDown, y cuando presentan a la gerente de SmackDown, a Stephanie McMahon, ¿no? Y que siempre estaba su hermano, tenían pique porque él quería ser el manager. Y luego dice, Vince McMahon, dice, se necesita un verdadero, un son of a bitch, dice, dice eh, para traer a esta eh, compañía como lo soy yo. Y un son of a bitch reconoce a otro. Aquí tienen a su manager. Boom. Eric Bishop. En y, Raw. En Raw. Simón.
0: Y salen. Raw contra SmackDown, Stephanie McMahon contra Eric Bischoff. Y le da hermoso. la
1: mano Eric Bischoff a Vince y lo abraza. O sea, es como... Yo, ¿Tú wow. qué pensaste de
0: eso, güey? Sí. Yo, yo en lo personal hubiera corrido a Eric Bischoff, le hubiera dado las gracias y hubiera dicho, no te necesito, ya comprar tu compañía, te destruyo a ti y a todo mundo. Tipo Dana White cuando lo hizo con Strikeforce, que compró Strikeforce y le dijo a Scott Coker, cáele para acá dos semanitas, un mes, y sí. te vas a la chingada. Y no, Vince McMahon, siendo el visionario que es, ¿verdad? O sea, dijo, sí, no, sí, no, no, sí. vamos a asimilarnos, a fusionarnos, y en lugar de tener WCW, WWF, no, 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 déjate digo qué hizo. Fue a la corte y le dijo a la corte en Estados Unidos, esto no es lucha, esto es entretenimiento, esto no es un deporte, es entretenimiento. Correcto. Y ya en base a eso le permitió hacer muchísimas cosas porque la comisión de deportes ya no le estaba avalando. Correcto.
1: Ok. Incluso eso fue la clave. Tel las televisoras uh -huh. y con eso, se, con eso se protegió, ¿no? Se amparó. Se amparó. Y, y ya podía tirar sillazos atrás en,
0: en el parking, ¿sí? aventarse limusinas, quemar camiones. Antes no podía
1: porque seguía siendo como un deporte. Claro. A mí me gustó eso, porque ahí da a entender, ¿no? Vince McMahon, que aunque fuese su enemigo, él reconocía lo que, que sí fue bueno. Ajá, fue bueno porque ajá. por 83 semanas... Se los picó. Se los picó WCW a WWF, ¿no? Entonces Son casi dos años, bro. Seguidos. ¿Sí? Dijo, mejor lo tengo, porque qué tal si luego sale otro enemigo, mejor ya tengo... Igual. ¿Viste la película de Troya? Sí. Que hizo el, el rey Agamenón? Vence a, a un ejército y los reyes eran parte de su, de su corte de reyes, ¿no? Y ahí te das cuenta en esa guerra que ya tienen contra los troyanos, que estaba en su corte de, re, de, los, de los reyes de Agamenón, uno de los reyes que ya le habían ganado de los tesaloni, tesalonicenses, creo, uh -huh. que tenían al... a ese luchador que también estuvo en WWE, a uh, Nathan Jones, un gigante. Un australiano. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. Brad Pitt le gana. Pero ahí rápido, nomás para decir. Entonces, dijo: Pues mejor lo tengo de aliado. Imagínate. Sí. Dejo que él, que él, seguramente. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que
0: le está pasando ahorita
1: a Vince McMahon
0: con AEW? Ufo. Que Jim Ross está narrando, que Sting anda haciendo peleas cinemáticas. Sí. Hay muchísimo potencial ahí, ¿eh? O sea, pero bueno, estamos hablando de que en el 2001, cuando hacen ese anuncio de SmackDown en la compra, vaya. ¿2001-2002?
1: 2001-2001,
0: hermano. Vince McMahon dice, ok, estoy haciendo entretenimiento y ya no se llama WWF, se llama WWE. Y en lugar de, en lugar de la guerra, hago SmackDown y hago Raw, como dices tú, y ahí asimilo y fusiono todos los pinches luchadores que quieras. Claro. Y todas las storylines.
1: Y, y de, de, totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo fusionan? ¿Cómo se paran? ¿Cómo hacen eso? Y está súper bien. Cuando vemos eh, que pasa esto, porque ahorita que tienen una nueva guerra, que no le llega ni a los talones a, a, en, en la magnitud de la guerra que tuvo con WCW, no. pero, por ejemplo, hay gente que está empezando a ver más esa lucha porque, por ejemplo, tiene un monopolio WWF con sus luchadores hoy en día. Uh -huh. Que no, no, no voy a profundizar mucho, pero, por ejemplo... En tus redes sociales, si tú eres luchador de WWF, tú no puedes tener tu red social como ese luchador porque si generas y lucras, le pertenece a WWF. Tú vas a, a... Se ven más forzados los scripts, los libretos porque ya están en una nueva etapa ahorita que está más dirigido a los niños entonces le dicen, tú vas a leer esto, vas a decir lo otro y en el otro AEW pueden improvisar más. O sea, está como una nueva guerra. ¿Tú crees que va a venir ¿Alguna Attitude Era algo similar en el futuro? Sí,
0: AEW sigue creciendo. Sí, porque tienes razón. WWE, o nada más ahora ya WWE, uh -huh. World Wrestling, controla muy cabrón todo la imagen de los peleadores. Es un monstruo monopolio tan cabrón que no solamente te maneja tu imagen de lucha. Ellos tienen una casa productora de películas desde The Scorpion King, desde antes, bro. Desde, sí. desde que... Este dato que peleó Hulk Hogan contra, contra Zeus, el que se acaba de morir. Sí. Esos güeyes hicieron este Brawl, uh, No Holds Barred. Esa película fue la primera de WWF produciendo. Esos güeyes llevan produciendo películas y sí. entonces le dicen a los peleadores: Hey, yo te manejo como lucha libre, como luchador, pero también sí si te hago películas. Y así claro. lo han hecho con las estrellas. Lo han hecho con Hulk, con Macho Man, con John Cena, con The Rock, ni se diga con Stone Cold, entonces te pongo un ejemplo, Rowdy Rowdy Piper,
1: sí, <risa> buenísimo,
0: lo corren, porque él, le, lo invitaron a hacer una película con Robert Rodriguez, le dijeron hey, ¿quieres estar conmigo en una película? y Vince McMahon le dijo, no, yo te tengo a ti planes para otra película, pero conmigo, en mi productora, con nuestra empresa, y este güey se, se abrió, Rowdy Rowdy Piper, no le hizo caso, sí. y lo corrieron, entonces sí, hay mucho control sobre los peleadores y sobre sus imágenes.
1: Sí, y, y en algún momento yo creo que van a tener que aflojar poquito la rienda con algunos eh, con algunos luchadores en cuestión de los libretos y de tener ese tipo de control porque puede subir la popularidad de AEW yes. y eso puede ocasionar que... pues Kenny Omega, ¿sí? el futuro. Porque aparte de esto, en los noventas, eh, ahorita todo eso que está generando WWF fue gracias a que también Bills McMahon Hizo pública la empresa. Entonces ya tenía inversionistas. Uf, es correcto. Pero dinero, la primera clave sí.
0: fue hacerlo, cambiarle el término a entretenimiento. Sí. Y después lo hizo público. Y sí, después sí. entró ya entraron fondos.
1: Por, eh, también tuvo una demanda eh, con la WWF, la de los pandas. la sí, de, eh, de World
0: Wide Fund. Sí, sí, que sí. Que es sí. una fundación para ayudar a la naturaleza. Así es. Y ganó la WWF. Le, le quitaron el nombre, pues sí. sí. Pero bueno, antes de terminar el episodio, te quiero hacer una pregunta controversial actualmente, del sí. presente. <coughs> Están de moda, no de moda, pero con el tema de la pandemia surgió nuevamente el tema de las peleas cinemáticas. Cinematic matches. No sé si sepa de lo que te estoy hablando. Claro, Stone
1: Cold con Booker tiene okay, el supermercado. Discúrame, discúrame. No, 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 mi hermano. Ok, es, okay ahorita
0: sí. con el tema de la pandemia... Que no hay público, uh -huh. está perfecto hacer Cinematic Matches, ¿no? O sea, claro. hacerlo en otros lados con producción de adeveras, con micrófonos que se escuchen, que se vean. Uh
1: -huh. Sting,
0: Sting se muere por hacer un Cinematic Match contra Undertaker, con cross-promotion, mm. y Vince McMahon no quiere. No quiere. Pues es no, que...
1: pues no, no, no Why would he, right? Es que aparte, Sting también estuvo un poquito. Es un rebelde, wey. Pero estuvo poquitito en la WWE, muy poquito.
0: Y se fue, no Y se fue. Sí.
1: Pero Sting, ahorita su cuerpo sí aguanta. Undertaker no lo pero aguanta. De hecho, de hecho, yo estuve viendo una información del Undertaker de momentos que él, eh, bueno, de algunos luchadores que sí se enojaron de verdad en una pelea. Y él tuvo una lucha en la cual sí se molestó, de, de hecho, en su documental habla que fue de las peores de su vida, luego les vamos a decir, es una trivia para ustedes, eh, él sí se molestó, no le salió las cosas muy bien, perdió poquito el control, o sea, ya necesita él no llevar la lucha, necesita alguien que lo guíe. Claro. Y no lo puede guiar alguien como, no, no puede guiarlo
0: alguien, a alguien tan que como también Steve?
1: necesite que lo guíen. Sting necesita una lucha cinemática con alguien que sí lo pueda cargar, que lo pueda aventar. Muy buen que punto, tenga... choche.
0: Muy buen punto porque uh -huh. son dos rucos. Sí. Tan sencillo como eso. Necesitamos sí. juventud para que ¿Sí? se vea
1: la, la, la producción. En ese caso, mejor que metan un doble, cabrón. Una buena lucha cinemática. Este WrestleMania que pasó fue Randy Orton con Edge. Buenísimo el tiro. Como 40 minutos. Se <risa> pelearon. No, hombre, es El que regreso se... de Edge. Se pele... Sí, pelearon incluso en un, en un área de un gimnasio tipo como como TRX, como CrossFit con pesas en un camión. No, 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 fue un tirote. A mí ya no, no. Actualmente la lucha de WWE no me llama tanto la atención como antes, pero cuando vi esa pelea dije, no manches. Randy hay buenas, York, todavía, hay todavía, buenas todavía, hay buenas todavía, hay ganas.
0: futuro, hay potencial. Cada vez entre más hacemos episodios, más nos vamos metiendo ¿Sí? en lo moderno, ¿no? Sin querer queriendo, nos vamos haciendo fans nuevamente. De las luchas actuales, ¿no? Claro. De la triplemanía, la última triple manía, yo la vi, Chesman contra Pagano. O
1: sea. <risa> que sigues molesto. Sigues molesto Chessman, con wey, el Chessman. Pero ya,
0: ya le voy a bajar de huevos. Eh, un saludo a Romeo Luchador que nos está escuchando. Es un compa mío que es este. es técnico. Uh -huh. Es este enmascarado. Es el cártel de los, de los románticos. ¿Cómo se llama? De los galanes y. Es, él es Romeo uh -huh. y les hace bailes striptease es y la todo, chingada Romeo. a las fans. Wey, es, está. es un tigre, cabrón. Y ese vato nos va luego a pasar unos tips para 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 ver cómo entrenar de la lucha libre. Ojalá él... nos pueda un día él apadrinar o, o meternos. ¿Puedo decir
1: algo? Sí, por favor, apadrínanos. Porque yo sí me quiero subir al ring y me quiero partírmela. partírmela yo, porque también, ¿saben Romeo, yo también, que A mí sí me hace enojar... ¿Qué traes? Regresa Magnus Vivaldi. Cálmate, por favor, cálmate, cálmate. Él sabe, tiene que calmar. Él sabe actuarla. Entonces, no saben, no saben. Realmente hay aquí una bestia encerrada que la tengo que estar calmando con comida, con ejercicio, y con paz pectoral, y amor. el el pecho y,
0: gigante, bro. Por favor,
1: por favor. Pegar, no Romeo, por favor, Romeo, entrénanos, por favor. Porque tenemos sed de victoria, que la vamos a llevar y la vamos a tomar cada vez que ganemos este oh, cabrón ya está... <ríe> pues, no? pues sí porque la cerveza Victoria ah verdad yo sé que es Victoria <ríe> qué pendejo oye
0: y quién más el el Chema Cárdenas el Chema Castro tercero el Chema Castro de WC también es súper fan de la lucha ¿Sí? un saludo a él y está viendo este episodio este gracias por verlo ha habido varias personas el a mí estaba... salúdame en
1: el ring Chema Castro si tienes algún problema no es cierto no, te Chema Castro te un fuerte no pelea, abrazo ¿no? yo, sé, yo, yo sé yo sé hermano te mando un fuerte saludo a ti, a Nanuk también. Nanuk, Oye, y un último, ¿sabías qué? Sí, pero recuerdan, recuerdanos y hay que recordarles. Esa, vamos a tener un pequeño premio, ¿no? Un premio para que nos conteste cuál fue esa lucha que tuvo Undertaker de las últimas que dijo en el documental de su vida. Yo sí sé. Y que estaba molesto al final porque
0: no, se, no fue el desempeño que Así él es. quería, Simón.
1: Nos tienen que decir, por favor...
0: Simón, y un premio va a ser un premio algo, algo un chido. Un premio bueno, un premio chido? bueno. Simón. Eh,
1: no van a hacer mis lentes, por favor. ¿Sabían, no que, Sabían
0: que Macho Man Randy Savage cuando sale en la película, hace un cameo en la película de Spider-Man. ¿Te
1: mm. acuerdas?
0: Spider-Man sí. 1 con sí. Tobey Maguire.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues véanla, porque ahí lo avientan y le parten en su madre y le rompen el cuello ya de a veras. Y ya no puede mover el cuello por el resto de, del año, el vato, güey. Está muy interesante, está muy suave. Porque Macho Man, ¿cómo sale? ¿Cómo, cómo aguantó tanto, güey? Su cuerpo, sus venas. Está, el vato sale hinchado, güey, en esa película. Es como, oh my God. No lo puedo creer.
1: Como Benjamin Button, ¿no? Sí. Maduró, o sea, fue madurando y su cuerpo papá. se fue poniendo hasta que tronara. <risa> hasta que tronara, sí. Güey. ¿Hay espacio para decir algo más? Lo que tú guste, y nos vamos. Magnus Vivaldi trae para ti rápido un chiste Dime Trae un chiste que él me lo dijo No, no, lo va, no voy a dejar que él entre Porque ahorita está castigado Y lo está, estamos sedándonos con pastilla Está sedándolo al, al Magnus Sí, pero me dijo que te comentara de un chiste Que para que viera que no, que no era Una persona tan mala como dijiste que él era Y es, eh, había un oso Que estaba poquito cachondón Y se subió a unos árboles A ver unas cascadas Que se estaban bañando unas osas pero estaba soplando el viento porque eran vientos de Santana. Y se resbaló. ¡ah, ah! Y se cayó como de 34, 38 metros y quedó en estado de coma. ¿Te dio risa? No. A losito tampoco. <risa> <risa>
0: Amigos, ya lo tienen. Y Estos rudos y técnicos, episodios cua, episodio 4. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales. Checheto PTMMA. Arroba Alex y nuestras redes sociales de Rudos y Técnicos, que es arroba, Rudos y Técnicos con doble S. Síganos en Facebook, en YouTube. Gracias, Cartoink.
1: Y sigan también la hora adecuada, el podcast número uno de artes de marciales mixtas Así en es, la televisión.
0: Ya lo dijo Cheche, nos vemos. Chao.